0: Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dop dolu Ali Çağatay
1: Hayatın seyircisi değil seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz
0: Atilla Güne. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek Hayatın her alanından her konudan hakikate varmak istiyoruz her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan.
2: İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha Oku.
2: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
3: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkül Öncal'la gerçeğin yörüngesi, her cumartesi saat 13'te, Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik çok sesli haber radyosu Ali Çağatay'la seyir hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Siempre me responden Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo te esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás Estás perdiendo el tiempo
1: Size bugün Pink Martini'den parçalar seçtik. Pink Martini orkestrayla grup arasında bir yere oturan bir topluluk aslında. Ne orkestra ne grup. Çok sayıda üyesi var ama bir orkestra gibi çalmıyor, bir grup gibi davranıyor. Dolayısıyla grup demek biraz zor, orkestra demek de zor. Topluluk diyelim. Pink Martini Port- Portland, Oregon'da 1994 yılında. Kuruldu ve Latin müziği ağırlık olarak Avrupa klasik müziği ve cazı da kapsayan bir tarzı var. Dünyanın pek çok ülkesinde konserler verdiler. Fransa'da, İspanya'da, Portekiz, Belçika, İsveç, İsviçre, Monaco, Yunanistan, Türkiye elbette, Peru, Tayvan, Lübnan ve Amerika'da çok dilde söylüyorlar. Türkçe parçaları da var. İkinci çalacağımız parça Türkçe çok beğeneceksiniz. İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Japonca, Türkçe, Arapça ve Yunanca söylüyorlar. İlk albümleri simpatik, çok sattı. Dünyada 1.3 milyon satış yaptı. O dönemde ulaşılamayan bir rekordu bu. 2024'te 2004'te Hang On Little Tomato'yu çıkardılar. Bu albümü de çok sattı. Yine aynı şekilde çok televizyon şovuna da misafir oluyorlar. Televizyon şovunun arka müziğini oluşturan ekiplerden bir tanesi. Mesela Late Show with David Letterman'ın sahne arkasında. Yine biz Pink Martin'i görüyoruz. Grup çok kalabalık. Birkaçını sayalım hatırları kalmasın diye. Grubun vokalisti China Forbes. Storm Large keza lokal, vokalde yer alıyor. Robert Tyler e, trombonda, Gavin Bundy trompetti, Doug Smith vibraphone ve perküsyon çalıyor, Brian Levin Davis de konga çalıyor ayrıca, Derek Wright perküsyon çalan elemanı Martin Zerzer, dün dinlettik biliyorsunuz, davulcu, Phil Baker basta da, e, Timothy Nishimoto yine perküsyonda ve Moran Love da arp çalıyor arka planda, Biraz önce dinlediğiniz parça, tabi bildik bir parça. Kisaz ikinci parçaya hazırsanız saat sekize doğru size bir sürprizimiz var. Pink Martin'i Türkçe söyleyecek. Başlıyoruz haberlerimizle evet bugün yine dünyadan haberlerle başlayacağız. Çünkü gerçek anlamda dünyada bir finansal krizin ayak seslerini artık görüyoruz. Bu kesin bir kabul gibi geliyor. Her ne kadar Amerikan Merkezi Yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve FED... Çok fazla renk vermese de anladığımız kadarıyla bir siyasi e, gaflet ortamında devşirilmiş bir finansal krize doğru gidiyoruz maalesef. Silicon Valley Bank iflas ettikten sonra yapılan ilk hesaplamada 450 milyar, do- milyar e, dolardan fazla bir kayıp oluştu ortaya çıktı. Yani Bankanın yarattığı hasardan bahsediyoruz. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen Silicon Valley Bank'in kurtarlamayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalışacağını söylemişlerdi. Şimdi bankayı kurtarmıyorsunuz, mevduat sahiplerini kurtarıyorsunuz. Neden yapılıyor? Oy kaygısıyla bildiğiniz gibi bankayı kurtardığınız zaman sadece bankayı kurtarmış oluyorsunuz. Oysa mudileri kurtardığınız zaman ne oluyor? Her biri sizin için bir oy. Ee, deposu olan kişilerden bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde siyaset maalesef böyle yapılıyor. Orada da böyle. Arkasından biliyorsun Signature Bank kayyuma devredildi. Şimdi Amerika'da konuşulan ve ondan fazla bankanın yine kayyuma devredilebileceğine dair iddialar var. O bankaları bir sıranan gözden geçirelim. Yani merak edenler olabilir, yurt dışında yatırım olanlar olabilir. Adımlarını denk alsınlar diye söylüyoruz. 10 banka şu anda topun ağzında. Bunlardan bir tanesi Customers Bank Pensilvanya'da. Öteki First Republic Bank Kaliforniya'da, Sandy Spring Bank Maryland'de, New York Community Bank var ayrıca. First Foundation var, Ellie Financial var Delawarede Dime Community var New York'ta, Pacific Premier var Kaliforniya'da. Prosperity Texas'da ve Columbia Bankası var Washington'da bunlar şu anda topun ağzında. ...batmak üzere olan bankalar. Bankaları batıracaklar, mudileri kurtaracaklar. Bir oy avcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir oy avcılığı manzarası sunduk aslında. Eğer 2023'te bir finansal kriz olacaksa... ...çok sayıda bankanın, Avrupa bankalarında batması mukadder. Bu Türkiye'ye kadar uzanır mı? Türkiye'de bankacılık sisteminin çok sağlam olduğunu biliyoruz. Türkiye bankacılık sistemi e, makine ayarlarını, fabrika ayarlarını çok iyi yapan bir anlayışa sahip. Bu yüzden çok fazla etkileneceğini düşünmüyoruz şahsen. Futboldan bir haber verelim şimdi size. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter çeyrek finale kaldı. Manchester City ilk maçta bir bir berabere kaldı. Alman takımı Leipzig ile Etihad stadyumunda bir araya geldi. Ve Etihad Stadında Erling Haaland, adamımız biliyorsunuz Erling Halland'ı biz dünyanın en iyi futbolcusu olarak şu anda lanse etmiş durumdayız. Birkaç ay sonra artık Mbappe'nin, Messi'nin, Neymar'ın, Ronaldo'nun adını daha az duyacaksınız. Artık Erling Haaland var. Müthiş bir makine, olağanüstü bir oyuncu. Sadece bu maçta 5 gol attı. Mesela Manchester City'nin 7-0 yendiği, Leipzig'i 7-0 yendiği maçta 5 gol attı. Manchester City 7-0 maçı kazandı. Ronaldo bu arada belki izlemiş olanlar vardır. Onlar için hatırlatma olabilir. Diğer bilmeyenler için söyleyelim. Al Nasser'ın son maçında Ronaldo'nun gerçekten inanılmaz kötü bir performansı vardı. Mesela bir free kick atışında topu doğrudan tribünlere gönderdi ki yani Ronaldo'dan beklenmeyin bir şeydir. Çok milimetrik vuruşlar yapan bir oyuncu. Top çok açık farkla tribünlere kalenin üzerinden tribünlere gitti. Çok şaşırdı kendisi de ve utandı da ancak bu, bu durumdan dolayı. Ancak belli ki artık orada istenilen performansı gösteremiyor. Çünkü gerçek bir takımda oynamıyor. Yani bir paralı asker olarak orada bir e, lejonnaires gibi çalışıyor ve artık daha fazla paraya da ihtiyacı yok. Kazandığını kazandı bundan sonra mümkün olduğu kadar e, tribün şovlarını oynamak zorunda göreceğiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta da Inter deplasmanda Porto'yu ile berabere kaldı. Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Porto dolayısıyla çeyrek finalde adını yazdırdı. Porto'da Pepe 90 artı 7'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Pepe'yi nereden hatırlıyoruz? Pepe biliyorsunuz Beşiktaş'ta uzunca bir dönem top koşturdu. Çok büyük bir oyuncu. Müthiş defansın arka tarafında bir bel kemiği gibi, bir kale duvarı gibi duran bir adamdı. Topun nereye gideceğini çok iyi hesaplıyor. Hiç böyle panik yapmıyor, çok rahat oynuyor. Zaten onun o böyle aşırı sükun halleri, sükunet içinde oynama halleri çok böyle insanda bir şey yaratıyor. Güven yaratıyor. Bu maçta maalesef Pepe de artık son demlerini yaşıyor. Futbol hayatında çok iyi bir performans çıkaramıyor maçlarda maalesef. Böylece işte kırmızı kart görerek dışarı çıkabiliyor. Ki çok hırçın bir oyuncu değil bu arada onu da söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki bugünkü maçlara gelirsek. Eğer merak edenler varsa saat 23'te başlayacak Şampiyonlar Ligi maçları. Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecekler. İlk maçta 5-2 idi. Sonraki maçta Napoli ile Antra Frankfurt bir araya geliyor. Bu maçta 2-0 Napoli'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bugün son finalistler belli olacak. Turnuva da şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına girmeyi başardı. Güzel bir haber var hazırsanız onu vereceğiz. Perşembe günü mecliste bir şenlik var parlamentoda. Parlamentodaki oturumları eğer kaçırmazsanız bunu göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şu anda bürokraside 30'a yakın diplomasız bürokrat olduğunu sapladı. Sadece bürokrat değil bunlar aynı zamanda işte doktora çalışması olup doktora tezi sahip olan doktora ünvanına sahip olan kişilerin de aslında doktorasının olmadığını kanıtladı. 30 kişi diyor hatta 40'a çıkabileceğini söylüyor bu isimleri tek tek Perşembe günü açıklayacağım diyor. Parlamentada şenlik var. Perşembe günü meclis kürsüsünden hepsini tek tek açıklayacağım diyor. Bunların çoğu zaten tespit edilmiş durumda. Bu diplomaları geri verin denilmiş kendilerine. Fakat bunlar geçersiz denilmiş. Sınav yapılmamış denilmiş. Gazeteciler, araştırmacılar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, eski milletvekilleri pek çok kimse var diyor. 30'a yakın diplomasızdan bahsediyor. Bu arada Ali Mahir başarır sahte diplomalı kişilerin. Çok fazla olduğunu şu ana kadar kamuoyunun bildiği 30'a yakın kişi dışında 50'ye yakın kişinin tespit edildiğini onları da açıklayacağını ifade ediyor. İddialar bana ait değil diyor. Yök'ün belgelerinden yola çıkarak tespit ettik yani Yök'ün soruşturmasına konu olmuş. Sahte diplomalardan bahsediyor. Ve Ali Mahir başarır şunu söylüyor söz konusu listede Tarım ve Orman Bakan Yardımcılarından birinin de bulunduğunu ifade ediyor. Bunu ta- tahmin ediyorum ben ama tabi e, bir şeye e, tezdirata yol açmaması bakımından söylemiyorum. Zaten Perşembe günü bu isimlerin tamamını açıklayacak. Ayrıca sürpriz bir isim de var. Optimar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hilmi Daşdemir'in de yine diplomasız sahte diplomalı kişilerden biri olduğunu ifade ediyor. Perşembe günü meclis oturumunda Ali Mahir Başarırı dinlediğiniz zaman bu 30 kişilik listeyi hatta listeyi genişleteceğini söylüyor. 50'ye kadar çıkabilir. Hepsini açıklayacak sahte diplomalı diploma sahte diplomalı bürokratlar ve akademisyenlerden bahsediyoruz. Türkiye'de konut stokunun yüzde 80'i çıkmalı binalardan oluşuyor. Bu bu vahim ve gerçekten dehşet verici bir şey. Şimdi çıkmalı binaları biliyorsunuz işte alt katı mesela. Yukarıya doğru ikinci kattan itibaren bina bir buçuk metre, iki metre, kimi zaman iki buçuk metre, üç metreye kadar çıkanlar var. Yani sağlam kiriş yaptıkları takdirde, binanın binanın oturma tabanı diyelim 200 metrekare, binanın bir sonraki çıkma katı 250 metrekareye çıkabiliyor, hatta daha da fazla olabiliyor. Dolayısıyla müteahhitler birinci kattan sonraki katlara birden fazla daireyi yerleştirebilmek için ya da birden fazla alan kazandırabilmek için bu yola başvuruyorlar. Bu binaların son derece sakıncalı olduğu bildiriliyor. Uzmanlar yapı stoğunun %80'ini oluşturan çıkmalı binaların depremde daha fazla hasar gördüğünü belirtiyor ve denetim uyarısında bulunuyorlar. Özellikle İstanbul'da bu oranın çok yüksek olduğu belirtiliyor. Çıkmalı binalarda giriş katın üstünde konsol çıkmalar yapılarak kullanım alanı genişletiliyor. Şimdi depremle ilgili... Bir harita paylaşacağız. Harun birazdan ekrana getirecek. Eğer Telegram'dan takip ediyorsanız görme imkanınız var. Urla'dan Urla Körfezi'nde bir harita. Bu haritada sarıyla işaretli bir bölge var. Şimdi sarıyla işaretli olan bölgeye lütfen dikkat ediniz. İki harita var. Önce sarıyla işaretli haritayı görüyorsunuz. Arkasından sarıyla işaretli bölgenin Sağından solundan etrafından her tarafından geçen kırmızı çizgiler göreceksiniz. Bu kırmızı çizgiler fay hatları. Dolayısıyla fay hatlarının üzerine kurulmuş bir yerleşkeden bahsediyoruz. Bu yerleşkenin sadece bu haliyle kalmayıp ileride daha da büyüyeceğine dair haberler var. Şimdi size bir izleyicimiz yazsa sağ olsun eksik olmasın. Buna lütfen dikkat çekin dedi. Bütün haritayı da göndermiş. Bize neredeyse yapacak iş bırakmamış ismini vermeyelim. Şöyle diyor ilk fotoğraf ya da ilk harita Urla'daki güzel bahçe fayını gösteriyor. İkinci fotoğrafta sarıyla işaretlenmiş olan alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kampüs alanı. Demek ki üç tane fay atlının ortasında hatta bir dördüncü fay var. Dört fay atlının ortasında ne var? İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kampüsü var. Diyeceksiniz ki peki bunda ne var vallahi şu var hani bir zaman yapılmış bilmeden yapılmış ancak burayı genişletiyorlar şimdi o fay hattının ortasına daha yeni binalar yapmak üzere harekete geçmişler. Üniversite buraya 200 e, bina yani 200 birimden oluşan yerleşke kuracak ayrıca bir arge firması kuracak ve bu arge firmasında da 1500 kişi çalışacak. Kampüsün yanı sıra İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi de yine Fay Hattı'nın üzerinde ve buraya da dört yeni bina yapılıyor. En fazla 500 metrelik mesafede Teknopark için ek alan izinleri ayrılmış, projeler bakanlık onayından geçmiş, bir ek kampüs alanı inşa edilecek, şu an yüklenici firmayla görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla Fay Hattı'nın ortasındaki göz göre göre bir cinayet işleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü bu haberi Haziran ayında, 2022 Haziran ayında bir müjde diye paylaştı. Rektör Profesör Doktor Yusuf Baran şöyle dedi. %100 yüz doluluk oranıyla çalışan Teknopark İzmir'imizin bu ek alanla inşa edeceği yeni binalar, yaratacağı istihdam, üreteceği yüksek katma değer ve gerçekleştireceği ihracatla İzmir'imizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli katkılar sağlayacaktır diyor. Bunu bir müjde olarak veriyor rektör. Bunu 2022'de bir müjde olarak duyurmuş. Demek ki fay hattının ortasına yeni binalar yapıyorsunuz. Mevcutları yıkmak yerine yenilerini yapıyorsunuz. Bunu da insanlara müjde diye duyuruyorsunuz. Evet, her, hiçbir şeyden ders almadığımız böylece görülüyor maalesef. HDP seçimlere girecek ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine dair beyanı da var. Yani bu konuda bir deklarasyon yayımlamadılar ama bunun böyle olacağını biliyoruz. Yani HDP'nin destekleyeceği partinin ya da adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyoruz. Peki HDP'nin seçime girememe ihtimali var mı? Var. Anayasa Mahkemesi bildiğiniz gibi HDP'nin parti gelirine el parti geliriyle ilgili blokajı kaldırdı. Ancak HDP'nin savunmasını sözlü savunmasını aday listelerinin verildiği günden bir gün sonra yapmasını kararlaştırdı. Bu HDP üzerine bir demokrasinin kılıcını sallandırmaya dair bir işaret. Şimdi HDP parti kapatılırsa olaki kapatılırsa buna karşı ne yaparız diye bir önlem aldı. Bu önlem şu. Selahattin Demirtaş paylaştı bunu cezaevinden. HDP eğer kapatılırsa alternatif bir parti var. Yeşil Sol Parti amblemi de var. Harun paylaşacak. Çok hoş bir amblemi var. ...böyle defne yaprakları... ...güneş parlıyor falan... ...doğanın bütün canlılığını... ...doğanın bütün renklerini... ...üzerinde barındıran bir... ...bir e, ağaçtan oluşan... ...bir simgeden bahsediyoruz... ...ama simge pek çok şeyi kapsıyor... ...ağacın bütünleşik hali halinin... ...içinde pek çok unsur var... ...doğanın parçaları... ...şöyle diyor Selahattin Demirtaş... ...merhaba arkadaşlar... ...nasılsınız... ...bu görselin renkli çıktısını alıp... ...evde buzdolabı kapısına... Oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın lazım olacak. Haydi arkadaşlar diyor elden ele. Evet yani seçimde sandığa gittiğinizde bu logoyu görebilirsiniz demek istiyor. Merak edenler ya da HDP ile gönül olanlar için ya da HDP'nin seçimdeki stratejisini doğru bulanlar için bir hatırlatma olması bakımından paylaşmış olduk. Bu arada Hüdapar Parla PKK arasında bildiğiniz gibi büyük bir husumet var. Hüdapar şu anda Cumhur İttifakını destekleyecek. HDP de dolayısıyla Cumhur Millet İttifakını destekleyecek. Geçmişte Hüdapar Hizbullah'la masaya oturabileceğini ve PKK'yla ile masaya oturabileceğini ve helalleşebileceğini söylemişti. Demek ki aradan zaman geçince Hüdapar söylediklerini unutuyor. Geçmişte PKK ile aynı yolda yürüyebileceğini söyleyen Hüdapar şu anda PKK karşıtı ve HDP karşıtı bir çizgi sergiliyor. Geçmişte 2013 yılında daha 17-25 Aralık olmamış her şey farklı cemaatle ilişkiler tatlı biçimde giderken bir röportaj var. Röportajı yapan kim? Veys Ateş. Veys Ateş'in bizdeki kod adı ne? Kod adı. Ege'cim sen biliyor musun sen o tarihlerde yoktun muhtemelen bir vitamin olarak varlığını sürdürüyordun biz bu yayınları yaptığımızda. Veys Ateş, Veys Ateş kendisine 10 milyon euroluk gazeteci diyorduk şu anda gazetecilik yapmıyor. Veys Ateş bir röportaj yapmış o dönemdeki Hüdapar Başkanı Hüseyin Yılmaz'a. Hüseyin Yılmaz demiş ki vallahi biz bizbullah olarak PKK ile helalleşmeye hazırız diyor. Hizbullah'ın siyasi kanadı olduğunu açık, açık da beyan ediyor bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Mesela HDP, PKK'nın açık açık siyasi kanadı olduğuna dair kullanımları mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışırken Hüdapar açık biçimde Hizbullah'ın bir yan aparatı olduğunu söylüyor. Nitekim bu röportajda da o gözüküyor. Helalleşmeye hazırız diyor PKK ile. Ne zaman söylüyor? 2013'te, şimdi 2023'te aradan 10 yıl geçmiş, 10 yıl sonra diyor ki Hüdapar, Hayır bizim PKK ile yan yana gelmemiz söz konusu bile olamaz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici BB, BDP, BBP'nin Büyük Birlik Partisi'nin %30 oya sahip olduğunu söyledi ve 5. partiyiz dedi. Şimdi hesabı şöyle yapalım mı isterseniz birlikte yapalım. Eğer bir matematik e, kurgulaması için de yapalım. Eğer BBP ...sistemin beşinci partisi olarak yüzde otuz oya sahipse... ...demek ki BBP'den daha fazla oy alan dört tane parti var. Şimdi bu dört partinin oylarını hiç üzerine şey koymadan birer puan artırarak götürelim. Mesela BBP'den sonra gelen parti kendisi madem yüzde otuz alıyor... ...dördüncü partinin kaç alması lazım? Otuz bir. Öyle mi? Beşinci parti otuz iki alır. Altıncı parti yani bir önceki partiyi geriye doğru gidiyorum affedersiniz... İkinci parti 33 alır. Birinci parti de %34 alır. Birinci partinin %34, ikinci partinin %33, üçüncü partinin %32, dördüncü partinin %31 oy aldı. Ve beşinci parti olduğunu iddia eden BBP'nin de %30 oy aldığını düşündüğümüzde oy toplamı %160 ediyor. Nasıl hesap? %160 yani %100'ün ötesinde bir matematiksel dehadan bahsediyor. Dolayısıyla hani böyle ne demek lazım? Palavrada sınır yok. Hani öyle böyle değil. Hesapsız, kitapsız, kuyruklu, yalan. Söylüyorsunuz insanlar inanıyor. Hesap meydanda eğer siz 5. iseniz sizden önceki gelen partilerin oyları nedir diye merak etmediniz mi? Ya da biraz mesela destekle atsanız olmaz mı? Örneğin biz yüzde %15'iz diyebilirsiniz. Kaçıncı parti olduğunuzu söylemeyebilirsiniz. İşte yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yapıyor bunu. %10'un üzerinde istiyor. Hesaplayın o zaman %10'un üzerinde diğer partilere oy kalmıyor. Diğer partilerin oy toplamına geldiğiniz zaman tıpkı Mustafa Destici'nin hesabına geliyor. Demek ki %100'ün aslında gerçek ifade biçimi BBP literatüründe %160'a tekabül ediyor. Temel Karamollaoğlu Malatya'da partisinin kurduğu bir aşevi vardı. 10.000 kişiye, 10.000 kişiye günde yemek veren aşevi dün kapatıldı. Valilik emriyle. Neden olduğunu bilmiyoruz. Ancak herhalde sebebini tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü deprem ortamında ve insanların yardıma muhtaç olduğu bir ortamda Saadet Partisi'nin aşevi günde 10 bin kişiyi doyuruyor. Bu seçimde müthiş bir e, albeni yaratabilir, müthiş bir müzahereyet yaratır ve Saadet Partisi'ne dönük büyük bir ilgi yaratır. İşte bu ilgiyi ortadan kaldırmak için aşevini kapatıyorlar. İnsanları aşla mahkum edip Saadet Partisi'ni cezalandırmak için bu yola başvuruyorlar. Temel Karamolluoğlu şöyle dedi. Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10.000 kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe ve korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum. Bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin diyor. Şimdi buradan Malatyalı seçmenlere duyurmuş olalım. Bakın görün yani işte ikisi arasındaki farkı ya da farkı fark etmeniz için durum ortada. 10 bin kişinin depremde yani aç bir ilaç insanlara aşevi kuran Saadet Partisi sırf propaganda yapamasın ya da propaganda yapmasına vesile olmasın ve Saadet Partisi halkın ilgisine masal olmasın diye aşevini kapatıyorsunuz. İnsanları aşlığa mahkum etme bahasına. Kemal Kılıçdaroğlu depremle ilgili Ön alıcı bir açıklama yaptı. Muhtemelen bunu önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı sahiplenecektir diye düşünüyoruz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar ortaya attığı kamu yararını olan, kamusal çıkarı olan her ne varsa onları tek tek uygulamaya geçirdi. Mesela EYT bir Kemal Kılıçdaroğlu düşüncesidir ya da projesidir. Dolayısıyla onu EYT'yi sahiplenerek geçmişte EYT yapılamaz diyenler... EYT'yi sahiplenerek ön, adım, öne, ön almak istediler. Burada da aynı durum söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere sözümüzdür. Evleri teslim edip 5 kuruş almayacağız diyor. Şimdi şu anda depremzedelerin beklentisi şu. Evleri yapacaksınız peki bizden para alacak mısınız diye soruyor olabilirler. Muhtemelen böyle bir açıklama gelecektir yakında. Çok kısa bir zaman içinde. Depremselerinin yapacağı, alacağı evlerden beş kuruş almayacağız diye bir açıklamanın gelmesi lazım. Aksi halde Kemal Kılıçdaroğlu zaten e, oradaki seçmen tabanının hassasiyetine çok iyi dokunduğu için oyların akışında bir yön, yönelim olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da şöyle dedi. Buraya gelmeden Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bayraklarını asmış. Ankara'dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devrete mi ait arkadaşlar? Emin olun önce inanmadım böyle şey olmaz dedim ama bunun olur olmadığını görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı asla kabul etmiyoruz bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur diyor evet bayrakların toplandığını ben de gördüm videolarını gördüm dolayısıyla şimdi Malatya'da Saadet Partisi'nin aşevini kapatıyorsunuz 10 bin kişiyi açlığa mahkum ediyorsunuz Hatay'da da Türk bayrağını kaldırıyorsunuz Hatay Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağı asmış neden kaldırıyorsunuz e, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor bir propaganda yapacak ona engel olmak için diyoruz Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak... ...ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: E şimdi yayınımızın bundan sonraki bölümüyle ilgili küçük bir özet yapmama izin veriniz. Birazdan saat 8'i vurduğunda, saat 8'e az kala böyle hani çok bir tık kala size... Pink Martini'den bir parça çalacağız. Türkçe bir parça söylüyorlar. Çok beğeneceksiniz. Ve yayınımızın sonuna doğru saat 8.40 gibi Profesör Doktor Tuğba Hancı bizimle birlikte olacak. Tuğba Hancı, İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'nin strateji geliştirme daire başkanı. Bildiğiniz gibi biz bir haftadır yaklaşık işte kuraklık nedeniyle İstanbul'da su sorununa nasıl çözüm bulunacağına dair kendimizce bazı değinilerde bulunuyoruz. Bu değinilerin geldiği nokta şu, İstanbul artık bir şekilde su sorununu kalıcı biçimde çözmeli. Kalıcı biçimde çözebilmenin birden çok yolu var. Bunlardan bir tanesi deniz suyunu arıtmak. Deniz suyu arıtmanın birden çok yöntemi var, metodolojisi var. Bu metodolojilerin bazıları çok pahalı, bazıları makul seviyelerde. En ucuz, maliyeti en düşük yöntemlerle deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretmenin maliyeti metreküpü 50 sente kadar düşmüş durumda. Bunlar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Profesör Doktor Tuğba Hancı'ya soracağız. İske strateji geliştirme Daire Başkanı acaba İstanbul'da neler yapılıyor diye soracağız. Kerem Kırık Kızılay Genel Başkanı ile ilgili artık bir uluslararası inisiyatif de devreye giriyor. Hazırsanız verelim haberi. ...Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu... ...Türk Kızılay'ını karşılıksız yardım yapan kuruluşlar statüsünden çıkarmaya hazırlanıyor. Nasıl? Ya. İçeride Kerem Kınık kırmızı eşofmanlarını giyip poz veriyor. Yaptıkları işleri, yapmadığı işleri yapmış gibi göstererek videolar çekiyor... Göbeğini içine çekerek siyah bir tişört giyip böyle yandan yandan poz verip işte ne kadar atetik duruşlu bir insan olduğunu kanıtlayacak şeyler yapıyor, paylaşımlar yapıyor. Yani insanlar canının telaşına düşmüş Kerem Kınık kafasına göre takılıyor. Tabii bütün Kızılay teşkilatlarını nepotizmin bataklığı haline getirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık hatırlarsanız Kızılay İskender'un Şubesinin, yönetiminin tamamı aynı kişilerden oluşuyor. Bir kişi, onun arkadaşı, onun kardeşi, dayısının oğlu, amcasının kuzeni, iş ortağı, muhasebecisi, yani 7 kişilik yönetim kurulunun tamamı aynı kişilerden oluşuyor. Küçücük bir yerden bir örnek verdik, İskenderun'dan. Şimdi bu örneği alın, Türkiye'nin her tarafına uygulayın. 81 ile ve bütün ilçeleri uyarlayın, şu anda Kızılay'ın bütün il, il ve ilçelerdeki yapılanması aşağı yukarı bu şekilde Kerem Kınık ve Kerem Kınık'a yakın olanların oluşturduğu bir topluluğa dönüşmüş durumda. Biz bunu seyrediyoruz ama dünya seyretmiyor. Nitekim dünyanın seyretmediğini görüyoruz. Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu... ...Türk Kızılay'ını karşılıksız yardım yapan kuruluşlar statüsünden çıkarmaya hazırlanıyor. Çünkü çadır sattılar. Çadır satarak leke sürdüler. Yardım ve bağış kültürüne leke sürdüler... Kızılay Genel Başkanı Kerem Kırık ne demişti hatırlayalım. 9 Şubat'ta şöyle demişti çadır satışı yok. 10 Şubat'ta çadır satışı var ama benim haberim yok demişti. 13 Şubat'ta satış yok bağış var demişti. 14 Mart'ta Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa da çadır satmış diye kadar götürdü. Ben dedim ki yorulmayın Büyük İskender'de M.Ö. 326'da. Selesko krallığına çadır satmıştı. Yani oraya kadar götürebilirsiniz. Arkası arkası açık. Antik çağ kadar götürebilirsiniz. Yani insanların mağaradan çıktıktan sonraki devrine kadar götürebilirsiniz. Ya utanç verici bir manzara ile karşı karşıyayız gerçekten. Bir de mesela Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa çadır sattı dediği olay 1939 Erzincan depremi. Atatürk hayata veda etmiş. Atatürk yok. Atatürk'ün emriyle diyerek bir de Atatürk'ün adını karıştırıyor. Bu bir. iki Kaldı ki 1939 Erzincan depreminde İsmet İnönü'nün çadır satmadığı ya da Kızılay'ın çadır satmadığını belgelerden okuduk. O dönem yayınlanan bir dergiden bir belgeyi paylaştım sizinle. O belge de aynen şöyle diyor. Kızılay bölgeye hareket etmiştir ve depremin birinci günü orada bulunmuştur. depremzedelere ...ilk elde bin dolayında çadır gönderilmiştir diyor. Çadır satma falan yok. Ama Kerem Kınık'a bakarsanız... ...Kerem Kınık tabii hani, e, saptırmada ve gerçekleri tarif etmede... ...olağanüstü bir beceriye sahip. Siz hesap vereceksiniz. Bu hesap verdiğinizi göreceğiz inşallah. Böyle kırmızı eşofmanlarla çıkıp... ...göbeğinizi işinize çekerek poz vermekle olmuyor bu işler. Yoksa Atatürk'ün... Adını İsmet Paşa'nın adını karıştırarak kendinizi temize çıkaramazsınız. Hele Atatürk'ün adını hiç karıştırmayın, hiç hiç orada olmayın. İsmet Paşa'nın döneminin kefili değiliz ama Atatürk dönemine kefiliz biz. Savunuruz kanımızın son damlasına kadar ama diğeri sizin işiniz, diğeri siz. Çünkü siyaset yapıyorsunuz. İsmet Paşa döneminde de depremde bin çadırın hemen aynı gün neredeyse depremin olduğu günün ertesi günü Kızılay tarafından gönderildiğini ve bağışlandığını biliyoruz. Ortada çadır madır satan yok. Çadır satan sizsiniz, tüccar olan sizsiniz. Bugüne kadar Kızılay'ın büyük imajına, o olağanüstü imajına leke vuran bir insan olarak anılacaksınız. Bunu da ileride tarih yazacak. Elbette o günleri görmek istiyoruz. Bir 400 zirve var biliyorsunuz. Moskova'da yapılacak olan 400 zirve. Bu 400 zirveye Türkiye, Suriye, Rusya ve İran heyetlerinin katılması bekleniyor. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan dedi ki dörtlü toplantıya katılımımızı hala tartışıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bir masada bulunmayı istemiyor. Kim istemiyor? Beşar Esad. Çünkü Suriye çantada keklik değil. Öyle söylüyor Esad. Yani diyor ki biz seçimden sonra bakarız. Türkiye 14 Mayıs seçimlerini bir görsün. Ondan sonra masaya oturup oturmayacağımıza karar veririz. 14 Mayıs'tan önce Esad tarafı Masaya oturursa bu Recep Tayyip Erdoğan'a bir artı olarak yazar. Bunu bildiği için Esat bu konuda taviz vermiyor. Yerli ve milli otomobilimiz TOG piyasaya çıkıyor yakın bir zamanda. TOG'un piyasaya çıkarken bir fiyat analizi de yapıldı. 953.000 TL. 953.000 TL kaç asgari ücret eder acaba bir hesaplayabilir miyiz? Asgari ücret 8500, 8.506 lira. 9.53.000'i 8.506 liraya bölelim. Bakalım bir asgari ücretle acaba TOG'u kaç yılda alabilir? Şimdi birazdan hesap geliyor. Tok için gazetelerin bugün gazetelerin birinci sayfalarında müthiş böyle çarşaf çarşaf. E, reklam gibi ilan gibi. 112. 112. Tamam. Evet Tok sahibi olmak isteyen asgari ücretliler 112 ay boyunca ödemek. Zorundular. 112 ay boyunca asker ücreti götürüp tak diye TOG'un kasasına yatırdıkları takdirde 112 ay sonra hani ölme şeyip ölme meselesi. TOG'un ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Bir defa TOG'dan TOG'u üreten şirket ya da konsorsiyum otomobil diye bahsetmiyor, akıllı cihaz diye bahsediyor. Akıllı cihaz kullanıcıyı merkeze koyan akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan... Uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkarıyor. Bu da asgari fiyat. Zaten piyasaya çıktığı gün bu fiyatın 1 milyon lirayı bulacağını hemen garanti edebilirim. Hemen aynı gün aynı gün TOG'u 1 milyon liradan ancak bulacaksınız. Dolayısıyla siz 115 asgari ücret, 120 asgari ücret 180 asgari ücrete kadar giden fiyatlar göreceksiniz. Bir de buradaki bu boş övünmeyi anlamakta zorlanıyorum. Mesela şunu paylaştığım zaman siz de lütfen içinizden düşünün. Diyor ki kullanıcıyı merkeze koyan, kullanıcıyı merkeze koymayıp nereye koyacaksınız? Yani kullanıcı merkezde olmazsa diğer otomobillerde kullanıcı nerede? Uzakta mı? Mesela evde kullanıcı merkezde. İroni yapıyorum ama yani çok yersiz ifadeler olduğu için bu ironiyi yapmak zorunda kalıyorum maalesef. Benim ironimin de çok yersiz olduğunu biliyorum bu arada. Ama şu yersiz değil. Sürekli internetin içinde olan diyor. Şimdi sürekli internetin içinde olan dediğiniz zaman ne geliyor? Uzaktan erişimle e, yönlendirmenin sağlandığı bir otomobilden. Yani uzaktan sürekli güncelleniyor. Şimdi arabası olanların e, her birine tek tek sormak istiyorum. Eğer... Lüks segment bir arabanız varsa otomobiliniz yani büyük işte birinci segment dediğimiz arabalarınız varsa onlarda zaten var. Onlar neredeyse 30 yıldır uzaktan sürekli güncellenen internet altyapısına sahipler. Yani aracınızın motor bakımı, aracınızın pistonlarının çalışması, aracınızın e, ba- balatalarının erimesi ya da yıpranması... Aracınızın yakıt sarfiyatı ile ilgili bir durum, aracınızın motor kabiliyetleri ile ilgili bir durumu size ekranda yazar verir. Bütün o lüks segment araçların tamamında var. Son 20 yıldır da orta segment araçların tamamında var. Şimdi lüks segment araçların tamamında 40 yıldır son 20 yıldır da orta segment araçların tamamında olan bir özelliği uzaktan sürekli güncellenen ileri seviye ...sürüş güvenliği sağlayan araç diye takdim ediyorsun. Ya bu bütün araçlarda var ya. Şimdi marka saymayacağım. Marka sayarsak e, Rütük. Malum zaten böyle şey... ...şeyde bekliyor, hazırda bekliyor. Acaba başka ne söyleyecek diye... ...bize yeni bir ceza vermek için. Biliyorsunuz Rütük'ten bugüne kadar... ...üç adet ceza almış durumdayız. İki... ...para cezası bir de üç günlük kapatma cezası... ...yayın durdurma cezası aldık... ...yeni bir ceza olmasın diye söylemiyorum... ...bu tür şeylere reklamlara girmiyoruz ama... ...herhangi bir orta segment arabası olan kişiye soruyorum buradan... ...aracınız uzaktan güncelleniyor mu? Mesela benim bir orta segment aracım var... ...her şey bildiriyor bana... ...yani lastik basıncını bildiriyor... ...motor kontrollerini bildiriyor... ...arka kapı açık, bagaj açık diyor size... Ya, ...aynalarınızla ilgili yönlendirmelerinizi söylüyor aracınızın ne zaman yakıtının değişeceğini söylüyor, aracınızın herhangi bir bakım ihtiyacı var mı yok mu bütün bunları size söylüyor işte bu uzaktan güncelleme ile yapılıyor şimdi tok, büyük tok meşhur tok, yüce tok bunu büyük bir yenilik olarak söylüyor, bu bütün araçlarda var, söylüyorum size son 40 yıldır üst segment araçların tamamında var son 20 yıldır da orta segment araçların tamamında olan bir özellikten bahsediyorsunuz bunu da böyle düğün bayram Şölenle sunuyorsunuz, takdim ediyorsunuz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğini vadediyor. TOK. 953 bin lira kapanın elinde kalıyor vakit varken alın diyor. Bir araştırma var buna değineceğim. Bilimsel bir araştırma, dün de bir araştırma paylaşmıştık... İnsanlığın zekasının her 10 yılda bir normal şartlarda 3 ila 5 puan yukarı doğru gittiğine dair bir saptama vardı. Son 10 e, yılda insanlığın yani yeni kuşakların IQ katsayısının geriye doğru gittiğini ya da yerinde saydığını kanıtlayan bir araştırma vardı. Ve çok kapsamlı bir araştırma. Intelligence dergisinde yayınlanmıştı. Bilimsel hakemli bir dergide yayınlanmıştı. Bugün de yine benzeri bir araştırma var. Bu araştırma şu. Eğer geceleri 6 saatten az uyuyorsanız ve kadınsanız aşırı bir risk altındasınız ve aşırı risklere maruz kalabilirsiniz. Erkekler aynı risklere maruz ancak erkeklerde bu risk e, parametresi biraz daha düşük. Çünkü kadınlarda işte menstruasyon ve benzeri hormonal faaliyetler dolayısıyla onlar bu tür risklere daha fazla açık durumdalar. İşte grip, hepati, hepatit ve e, benzeri aşıları e, olmuş olan insanların 7 çalışması bir araya getirilerek bir analiz yapılıyor. Günde 7 ile 9 saat arasında uyuyan insanların 6 saatten az uyuyan insanlara göre antikor seviyeleri oluş, e, tespit edilmiş ve aşı olmuş insanların eğer daha az uyuyorlarsa diğerlerine göre antikor seviyelerinin düştüğü ortaya çıkıyor. 6 saatten az uyuyan ...insanlarda aşının etkisi giderek azalıyor. 6 saatten az uyumanın erkeklerde... ...aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar var. Kadınlarda da var aynı zamanda dediğimiz gibi ancak... ...özellikle 18-60 yaş aralığında 6 saatten az uyumanın büyük risk yarattığını biliyoruz. 60 yaşından sonra... Keyfinize kalmış. İster az uyun, ister çok uyun. 60 yaşından sonra çok fazla bir şey etkilemiyor sizi. Araştırma Current Biology dergisinde yayınlandı. Merak edenler buradan bakabilirler. Rusya tahıl anlaşmasındaki buğdayın sadece %3'ünün muhtaç ülkelere gittiğini açıkladı. Bildiğiniz gibi tahıl anlaşması, tahıl koridoru 18 Mart'ta yenilenecek. Ve 60 günlük bir süre için yenilenecek. Daha önce bu süre 120 gündür Rusya. Bundan böyle 60 günlük sürelerde yenilemek istiyorum dedi ve Rusya'nın dediği oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershin'in gerçekten de büyük miktarda tahıl ihraç ediliyor. Bununla birlikte tahıllar arasında yemlik mısırın ağırlıklı olduğuna her zaman dikkat çekiyoruz. Bu tahılların büyük bölümünün kalkınmış ülkeleri, küçük bir bölümünün de az kalkınmış ülkeleri, çok küçük bir bölümünün de acil yardıma ihtiyaç duyan ülkelere gittiğine dikkat çekiyoruz. Bu kısım, dikkat edin buraya lütfen, %3. Oysa tahıl koridoru kurulurken ne hedeflenmişti? Afrika'nın batısındaki Mali, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fiji gibi yine, yine Bisao gibi ülkelere ve işte fakir ülkelere ve Afrika'nın doğusundaki Etiyopya, Eritre, Djibouti, Somali gibi ülkelere, Kenya gibi ülkelere daha fazla Tahıl gitmesi hedefleniyordu. Hububat koridorunun, tahıl koridorunun kurulma hedefi aslında buydu esas itibariyle. Yoksul ülkeleri açlığa mahkum etmemek için ancak yoksul ülkeleri Rusya söylüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşin'in diyor ki yoksul ülkeleri giden miktar toplamın sadece %3'ü. Nasıl? Evet. Deveyi hamuduyla götürüyorlar. O arada... Tahal koridoru çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Şahane çalışıyor. Peki yoksul ülkelere ne gidiyor? Çok gidiyor çok. Biz bayağı bir bakıyoruz gidiyor. Ne kadar? Yüzde üç. İşte istatistik burada. Sergei Vershin'in şöyle diyor. Aksine diyor altını çizerek söylüyorum. Dünyada gıda güvenliğini sağlayan Rus tarım ürünleri ve gübredir. Ve Rusya'nın buna ilişkin katkısıdır. Rusya'nın dünyanın en büyük ikinci gübre ihracatcısı olduğunu da bu arada hatırlatmış olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir atama kararı var. Bu atama kararından sonra saat başına gideceğiz. 12 üniversiteye rektör atadı. Bu atamalardan bir tanesi son derece önemli. Onu ayrı ayrıştırarak anlatmaya çalışacağım. Piri Reis Üniversitesi'nin neredeyse kuruluşundan bu yana rektörlüğünü yapan Profesör Doktor Oral Erdoğan vardı. Oral Erdoğan Binali Yıldırım'ın hempasıydı, yakın dostuydu ve Binali Yıldırım'ın yüzü suyu hürmetine onun himmetiyle o koltukta oturuyordu. Dün değişti. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Nafis Ariçay'ı atadı. Oral Erdoğan ne oldu? Hatta gitti. Bir de Türk-Japon Üniversitesi kuruluyor aynı Kararname çerçevesinde bu Japon Üniversitesine Türk-Japon Üniversitesine atanan Mütevelli Heyeti okuyorum yüksek, yüksek müsadenizle. Mütevelli Heyeti şöyle lütfen e, isimler okunduğunda aklınıza hemen çağrışım yapıyordur. Mütevelli Heyet şunlardan oluşuyor Türk-Japon Üniversitesi. Profesör Doktor İsmail Demir. Profesör Doktor İbrahim Kalın. Profesör Doktor Naci İnci. Profesör Doktor Erol Özvar nasıl? İsmail Demir önce Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki Paramount Otelinde ne kadar kaldığını, kaç paraya kaldığını, paranın kim tarafından ödendiğini dahi açıklamayan bir bürokrattır. Üzerinde şüphe var. Profesör Doktor İbrahim Kalın yani işte her yere, her yere yakıştırılabilecek bir akademisyen durumunda Her yerde İbrahim Kalın'ın adı geçiyor. Oraya da koyuyorlar. Nağcince Boğaziçi Üniversitesi'ni verdiler. Yetmedi bir de Türk Japon Üniversitesi'nde mütevelli içine konuyor. Gök Başkanı Erol Öz vardı. Hadi sen de bulun diye atanmış durumda. Üniversiteye bak. İzaya gel. Evet. Saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra bir su raporu paylaşacağım sizinle. Arkasından gazete haberlerine bakacağız. Su raporumuz şu. Dünyanın hangi ülkesi ne kadar deniz suyundan arıtma yapıyor ve hangi ülkeler ne zamandan beri deniz suyundan arıtma yapıyorlar? Şu anda dinlediğiniz parça Aşkın Bahardı, Pink Martin'i söylüyor bir Türkçe parça.
3: Aşkın
0: ki haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın.
1: Evet şimdi kuraklık kapımızda. Kuraklık kapımızı çalıyor. Nereden biliyoruz? İşte İstanbul bu sene hiç yağmur almadı. Avrupa'da da var kuraklık ama Avrupa'nın e, özellikle yükseltilerinin olduğu yerlerde kar yağışı var. Dolayısıyla yazı daha rahat geçirebilecek durumlar Ama Türkiye'nin durumu gerçekten e, çok işler acısı ve kritik bir aşamadayız. Bu yılı nasıl geçeceğimizin hesaplarını şimdiden yapmalıyız. Elbette e, bu fırsatı kaçırmış olabiliriz. Ya da ektektik yöntemlerle su sorununu çözebileceğimizi düşünüyoruz. Fakat çok kalıcı önlemler alınması gerekiyor. Bunları saat 9'a 20 kala İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Hancı ile konuşacağız. Bu yöntemlerden bir tanesi bildiğiniz gibi yani suyu elde etme yöntemlerinden bir tanesi deniz suyu ya da tuzlu suların kullanımı. Tuzlu suların ve deniz suyunun kullanımıyla ilgili dünyada 1900 yılların başına kadar uzanan bir süreç var. Yeni bir şey değil. Yani tuzlu sudan içme ya da kullanma suyu arıtma işi 1900'lü yılların başından beri deneniyor ve başarılıyla da u- uygulanıyor ayrıca. Bir de tabi yeraltı suları var. Yeraltı sularına geleceğiz. Yeraltı sularının kullanımı kolaycı yöntemdir. Yeraltı sularının kullanımından mümkün olduğu kadar vazgeçilmesi gerekiyor. Yeraltı su rejimi diye bir rejim var. Yeryüzündeki su rejiminin bir benzeri yeraltında var. Yeryüzündeki su rejimini nasıl bozarsınız? Üzerine barajlar yaparak ve akış yollarını değiştirerek, yataklarını değiştirerek ve su sağlayan kaynakları kurutarak yeryüzündeki su rejimini değiştirebilirsiniz ve kurakla kendinizi mahkum edebilirsiniz. Yeraltındaki su rejimi de aynı, hiç farkı yok. Yeraltındaki su rejiminde her açtığınız kuyu, her açtığınız artesian aslında sizin kendinize ait olan, Milli varlığınız olan topraklarınızın altındaki milli varlığınız, madenleriniz gibi milli varlığınız olan suyunuzu başkalarına hediye etmek anlamındadır. Neden? Şöyle, yer altındaki su sizin suyunuzdur. Yer altındaki su kaldığı sürece ağaçların, bitkilerin beslenmesi için büyük bir kaynaktır, toprağın beslenmesi için, ekinlerin beslenmesi için büyük bir kaynaktır. Yeraltı sularını çektiğiniz andan itibaren yer altında suları muhafaza eden bölgeler var. Bunlara akifer diyoruz. Bu akiferler bir defa boşaldıkları zaman akiferlerin yeniden doğması söz konusu olmuyor. Yeraltında bir artesyen kuyusu açtığınız zaman oradan çıkardığınız su doğaya veriyorsunuz, kullanıyorsunuz. Artık o su sizin suyunuz olmaktan çıkıyor. Bir kez daha söylüyorum. Yeraltı suları yer altında kaldığı sürece siz sizin sizin suyunuzdur. Size hizmet eder, sizin doğanızı güzelleştirir, sizin geleceğinizi temin eder. Ama yeraltı suyunu yer üstüne çıkardığınız andan itibaren artık o size ait değildir. Çünkü ru- su recycle bir metadır. Çünkü su kaybolmaz doğada, su yer değiştirir. Siz yeraltından çıkardığınız suyu doğaya verdiğiniz zaman o su yarın Nijerya'dan çıkabilir. Çünkü buharlaşma yoluyla, yağmur yoluyla size değil oraya gidebilir. İşte bu kadar tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz ama tabii Türkiye'de maalesef işler işte bilim dışı yöntemlerle yürüdüğü için kimsenin umurunda değil. Şu anda Trakya'da İç Anadolu Çalığında Konya'da, Kayseri'de, Karaman'da Aksaray'da buralarda sayısız ve sınırsız yeraltı kaynakları kullanımı var. Bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun yerine deniz suyu arıtarak pekala suyumuzu ve doğamızı koruyabiliriz bu doğayı çünkü biz çocuklarımıza miras bırakacağız bir grafik var şimdi Harun paylaşacak Orta Doğu ülkeleri kuraklığı deniz suyunu arıtarak aşmaya yöneldi diye bir grafik bu grafikte deniz suyu arıtan ülkeleri şöyle sıradan bir okuyacağım şimdi o listeyi okuduğumda diyeceksiniz ki hani Türkiye nerede işte Türkiye yok Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Cezayir Kuveyt Katar İsrail Bahreyn, İran, Fas, Filistin. Şimdi İran bizim komşumuz mu? Komşumuz. Filistin uzak komşumuz mu? Komşumuz. İsrail uzak komşumuz mu? Komşumuz. Bütün komşularımız ve uzak komşularımız... ...deniz suyundan arıtma yaparken... ...şu haritada neden Türkiye yok diye sormak gerekir mi? Gerekir bence. Ama sormuyoruz çünkü... ...yumurta kapıya gelinceye kadar maalesef bekliyoruz. Mesela Suudi Arabistan... ...2027 yılına kadar günlük arıtma kapasitesini 7,5 milyon metreküp'e çıkarmayı hedefliyor. Suudi Arabistan şu anda ihtiyacının %80'ini bir kez daha söylüyorum, %80'ini deniz suyundan karşılıyor. Kullanma suyunun %80'ini deniz suyundan elde ediyor. Ne zamandan beri? 1928'den beri. 1928'de bu teknoloji nereden vardı? Vallahi bulmuşlar. İngilizlerden almışlar. Birleşik Arap Emirlikleri İçme suyu ihtiyacının %42'sini deniz suyundan karşılıyor. Cezayir, su ihtiyacının, tüm su ihtiyacının içme ve kullanma dahil %60'ını deniz suyundan karşılamayı hedefliyor. Şu anda büyük bölümünü karşılıyor zaten. Kuvvet, deniz suyundan arıtarak ihtiyacının %60'ını karşılıyor. Katar %50'sini karşılıyor. Sıkı durun. İsrail %95'ini karşılıyor. <gülüyor> Ve 2030 hedefi %100. %100 hiç topraklarındaki suya dokunmadan... ...akarsuların böyle kendi halinde atmasına... ...göllerin kurumasına vesile olmadan... ...bütün suyunu deniz suyundan. %95 şu anda oranın büyüklüğüne bakın. Bahreyn %80'ini karşılıyor deniz suyundan. İran hani şu komşumuz böyle hiç beğenmediniz... ...beğenmediniz derken ben beğeniyorum... ...beğenmeyenler var onlara söylüyorum ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor ama 2050 yılında ihtiyacının önemli bir bölümü ne kadar olduğunu bilmiyorum oran yok çünkü ama çok büyük bölümünü karşılayacak. Şu anda ihtiyacının küçük bir bölümünü deniz suyundan karşılıyor. Basra Körfezi'nden alıyor. Fas 12 milyar dolar bütçe ayırdı ve 2020-27 yılı için deniz suyu arıtımına yöneliyor. Şu anda da deniz suyu arıtımından ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor. Filistin o gariban Filistin Halkın yüzde 35'ine bu tür tesislerden içme suyu sağlıyor. içme ve kullanma o fakir yoksul Filistin'den bahsediyoruz. Elimde bir rapor var. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Yüksel İmer. Derya Yüksel İmer Katar'ın kentsel su ihtiyacının yüzde 97'sini deniz suyundan arıtarak elde ettiğini belirtiyor. Bu arada tam oranı vermiş oldu. Yüksek basınçlı membrandan geçiriliyor su, tuzu alınıyor. Tuzu alınmış suya ek bir arıtma uygulanması da mümkün olabiliyor. Eğer içme amacıyla kullanacaksanız ek bir arıtma daha yapmanız gerekiyor. Kullanma amacı ise hiç gerek yok. Tuzunu aldıktan sonra doğaya salabilirsiniz, ekinleri sulayabilirsiniz. Su kaynağının hiç olmadığı yerlerde kullanılabilecek bir teknoloji bu arada. Hani böyle sıfır suyunuz var, orada kullanabileceksiniz. Maliyet nedir? Bu... Akademik tezdeki maliyet 0.80 diyor. Yani 80 centten bahsediyor. Ben birkaç gün önce bir rapor paylaşmıştım hatırlarsanız. Orada 50 cent'e kadar indiği söyleniyor. Maliyetler giderek düşüyor. Tıpkı neye benziyor? Mesela güneş enerjisinden elde edilen elektriğin maliyeti de düşüyor. Çünkü güneş enerjisi pillerinin güneş toplama kapasitesi artıyor. Son 30 yılda güneş pilleri, güneş hücreleri o kadar gelişti ki... ...çok küçük bir... E, ...alanla çok büyük bir alanı... ...ya da çok büyük bir aygıtı çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin şu önümdeki... E, ...bilgisayar ekranı... ...büyüklüğündeki bir şeyle... ...şu e, içinde bulunduğumuz... E, ...binanın tamamının... ...2030 yılında... ...aydınlatılmasının sağlanması mümkün olabilecek. Hesaplar var o hesaplara göre söylüyorum. Sakın bunu bir varsayımsal durum olarak görmeyin. Onu da paylaşırım önümüzdeki günlerde. Eğer e, elinizde herhangi bir su kaynağı yoksa... ...yapmanız gereken yegane şey deniz suyunu arıtmak. Bunun dışında başka bir seçeneğiniz yok. Mesela Suudi Arabistan tatlı su kaynaklarını desteklemek için 1928 yılından beri yapıyor bu işi. Deniz suyu arıtma yöntemine yatırımlarını giderek artırıyor Suudi Arabistan. Yılda 2.3 milyar metreküpten fazla tatlı su üretiyor ve ihtiyacının çok önemli bölümünü oradan karşılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri biraz önce rakamı verdim. Yüzde 42'sini ...sağlıyor deniz suyundan ve... ...1977 yılından beri... ...deniz suyunu arıtarak kullanıyor. Katar... ...1953 yılından beri... ...deniz suyunu arıtarak ihtiyacını karşılıyor. Hani böyle beğenmediğiniz ülkeler vardır ya... ...ya bunlar anlamazlar dediniz... ...o ülkeler bakın... ...ne kadar biz... ...ne hani Avrupa ile Asya arasında geçiş köprüsü... ...vay vay vay böyle hani... ...anlattığımız zaman böyle mangalda kül bırakmadığımız... ...ülkeden bahsediyoruz. O işte beğenmediniz hani Araplar falan değil küçümsüyorsunuz ya. Bakın geleceğe nasıl yatırım yapıyorlar. Bahreyn 1975 yılından beri deniz suyunu arıtıyor. Kuveyt 1951 yılından beri deniz suyunu arıtıyor. İran bu konuda biraz geç kalmış ülkelerden bir tanesi ama çok hızlı çalışıyor. Gazze keza aynı şekilde. Gazze'de şu anda suların %97'si içmeye uygun değil ve Nüfusun %35'i deniz suyundan arıtılmış su kullanıyor. İsrail bu konuda arşı aleya çıkmış durumda. İsrail şu anda dünyanın deniz suyunu arıtarak en fazla su kullanımı sağlayan ülkesi. %95'ini sağlıyor. 2030 yılında %100'ünü sağlayabilecek durumda. Hiçbir suyuna dokunmadan çünkü yerüstü ve yeraltı su rejimine dokunduğunuz andan itibaren doğanın milyarlarca yıl boyunca geliştirdiği bir ...yapılanmaya karşı çıkıyorsunuz. Doğaya karşı çıkıyorsunuz. Doğaya savaşı açtığınız andan itibaren... ...doğa da size karşı savaş açar. İşte e, su... ...havzalarının içine... ...eğer bina yaparsanız... ...bir gün gelir alır götürür. Rize'de olduğu gibi, Kastamonu'da olduğu gibi. Cezayir ihtiyacının %17'sini... ...deniz suyuyla karşılıyor. Dikkat edin... ...2030'a kadar %60'ını... ...deniz suyuyla karşılamayı hedefliyor. Fas şu anda... 9 arıtma tesisine sahip ve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. 2030 yılına kadar 20 yeni tesis daha kurmayı hedefliyor. Demek ki dünyanın pek çok ülkesi deniz suyundan arıtma yapıyor. Ne zamandan beri? Karübeladan beri dünyanın yaratılışından bu yana. 1928'de Suudi Arabistan deniz suyu arıtıyor. Türkiye'de daha kimsenin aklına gelmemiştir. Yani deniz suyu aman gerek yok öyle işlere kadar karışmayalım... ...yok yok hayır biz... ...var işte su var görüyorsunuz... ...suyumuz yeterli... ...su yeraltı su rejiminde... ...Akifer denen bir... ...kavram var... ...Akifer yeraltı su havuzu da diyebilirsiniz... ...yeraltı gölleri de diyebilirsiniz... ...yeraltı akışkan... E, ...hatları da diyebilirsiniz... ...bütün bunların tamamına... ...hepsinin bu arada birbiriyle bağlantısı var... ...Akiferlerin... ...ancak bazı Akiferler... Örneğin 3 tane akifer yan yana 3 akiferin Aralarında birer tane duvar var Bu duvarlar o kadar yüksek ki Akiferdeki su Duvarları aşarak Diğeriyle bağlantı kuramıyor Dolayısıyla o akiferler Boşalttığınız andan itibaren bir daha doldurulamıyor Ancak bir başka akiferle Bağlantısı olan bir yeri Boşaltıyorsanız oradan birleşik kaplarda Olduğu gibi diğer su oraya doğru geliyor Orada kayıp yok Fakat Türkiye'de yer altından elde edilen suların önemli bir bölümünün bu sözüne ettiğim yüksek bariyerlerle birbirinden ayrılmış ve aralarında bağlantı olmayan akiferlerden çıkarıldığı için akiferler kuruyor. Akiferler kuruyunca da ne oluyor? Egeciğim tahmin edebilir misin? Mesela akiferler kuruduğu zaman yeryüzünde nasıl bir coğrafi durum ortaya çıkabiliyor? Mesela obruk diye bir şey var değil mi? İşte obruk o. Akiferi boşaltıyorsunuz Yeraltı kendini koruyamayacak duruma geliyor, obruğa dönüşüyor. Obrukların en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Tek sebebi bu değil ama onu belirteyim bu arada. Dolayısıyla biz eğer akiferleri korumazsak bir süre sonra suyumuzu kaybedebiliriz. Şimdi su, yer altındaki suyu nasıl çıkar? Mesela bir cam bardağı bir su koyun. Ve ortasına da bir tane böyle kalın pipet yerleştirin. Suyun dibine kadar indirin. Pipet ne kadar kalınsa, bardaktaki suyun pipetin seviyesine gelme seviyesi de o kadar azdır. Yani pipetle bardağın çapı arasındaki orantı küçülmeye başladığı andan itibaren pipete yürüyen su artar. Buna kapilarizasyon etkisi diyoruz. Şöyle düşünün, mesela çok ince bir pipeti daldırın bir bardağa, çok ince. Pipet... ...deki su seviyesi bardaktaki su seviyesinin iki katına kadar çıkabilir. Üç katına kadar çıkabilir. İşte bu kapilarizasyon etkisi dolayısıyla artesian'den bir su alıyoruz. Yani artesian dediğimiz hikaye bu. Yeraltında sıkışmış bir su var. Siz bu sıkışmış suya bir tane ince pipet indiriyorsunuz. Bu ince pipete su yürüyor. Herhangi bir etkiye gerek kalmaksızın o kapilarizasyon etkisi dolayısıyla... ...su yeryüzüne büyük bir tazlikle çıkmaya başlıyor. Siz tabii bunu böyle coşkuyla karşılıyorsunuz. Oysa o akiferi boşaltıyorsunuz o anda. Ne kadar boşalır? İşte kapilarizasyon etkisi bitti andan itibaren yani orada su kalmadığı andan itibaren ya da su seviyesinin kapilarizasyon etkisiyle de olsa yükselmeyeceği bir aşamaya kadar geliyor. Ondan sonra artık su alamıyorsunuz. Artizan kuyusu kurudu. Anadolu'da söylerler. Bizim bir kuyu vardı, kurudu geçen 10 sene oradan su aldık, kurudu. Bilmiyorum neden. İşte şeyden bereket kesiliyor ondan falan böyle hani doğaüstü güçleri de dayandırırız ya. Böyle bir şey değil su bitti orada su bittiği için artezen kurudu kuyu kurudu kuyunun sonsuza kadar çalışması söz konusu değil. Eğer kuyunuz bir başka akiferden beslenmiyorsa o akiferde bir başka akiferden beslenmiyorsa o akiferde mesela Brezilya'daki bir akiferden beslenmiyorsa bir süre sonra kuruyacaktır. Bu sonuca hazırlanın lütfen. Yeraltı suları tabi sonsuz değil onu da söyleyelim. Sonsuz olanlar işte suyun yer değiştirmesine sebep olanlar tek bağlantı yeri olan akifellerde su bir süre sonra kuruyor. Denizaltı akifelleri de var bu arada. Yani sadece karada değil denizaltı akifelleri. Orada da tuzlu suyla tatlı su birbirine karışmıyor denizaltı akifellerinde. Biri yoğun olduğu için dibe çökeliyor öteki yukarıda kalıyor hani Marmara Denizi'nin ortasında bir nehir var. Bunu biliyor muydunuz? Daha önce bir programda paylaşmıştım. Batıdan doğuya doğru giden yani kuzey batıdan e, kuzey doğuya doğru giden bir nehir var. Boğaz'ı geçiyor ve Karadeniz'e gidiyor. Bu nehir suyu şeye karışmıyor. Karadeniz'e ve Marmara Denizi'ne karışmıyor. Çünkü farklı bir yoğunluğu var. Böylece akifelleri ve obrukları da anlamış olduk. Obruklar şu günlerde Konya'da, Karaman'da, Aksaray'da pek çok yerde görülüyor. Kayseri'de de var ayrıca. İşte bu yeraltı sularının ölçüsüz ve kontrolsüz biçimde kullanılmasından kaynaklanan bir durumdur. Yine bir obruk çıktı der, derlerse biliniz ki orada bir su, yeraltı suyuna bir müdahale vardı. Çok kısa bir ara. <gülüyor>
2: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir. Bu sistem
0: yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi gazete başlıklarıyla devam edeceğiz. İlk gazetemiz Akşam, Akşam gazetesinin sur depremzedeler için kardeşlik maçı diye bir haber var. Galatasaray-Azerbaycan takımı Karabağ'la yardım karşılaşması için bir araya gelecek. Geliri depremzedelere bırakılacak. Maç 26 Mart Pazar günü oynanacak. Seyredilir bu maç bence. Yani vaktiniz varsa seyredin en azından. Galatasaray'ın o muhteşem oyuncularını görmek için. Akşamın birinci sayfasında Nikos Dendias'ta Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir fotoğrafı var. Böyle mütebessim bir yüzde Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzı kulaklarında. Nikos Dendias daha ciddi duruyor. Daha ciddi bir devlet adamı. Türkiye'de bulunuyor ve Türkiye'de bulunduğu günlerde çekilmiş bir fotoğraf. Türkiye ile Yunanistan arasında bir şöyle bir mahkum takası olacak. Yunanistan... Dışişleri Bakanı Dendias Ülkesinde meydana gelen tra- Tren kazasında ölen makinistin Türkiye'de tutuklu bulunan babasının iadesi için Mevlüt Çavuşoğlu'nu aramış Ve Bakan Bozdağ'da nakli onaylamış Dolayısıyla Kazada Hayatını kaybeden makinistin babası En azından ailesinin başında olsun Diye onun verilmesini istemişler Ve Dışişleri Bakanlığımız da bu konuda Üzerine düşeni yapmış Adalet Bakanı da onaylamış Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki iletişimi hatırlıyorsunuz. Dangalak Dendias demişti. Dangalak Dendias depremde geldi. Dostum Dendias oldu. Şimdi dostum Dendias geliyor kapımızı çalıyor ve bizden ricada bulunduğu zaman ona hay hay diyoruz. Çünkü ilişkiler böyle işte. İlişkilerin iyiye doğru gitmesi için bir vesile gerekiyor. Bu vesilenin deprem olmasını istemeyiz elbette ama... Maalesef Türkiye'de siyaset böyle yapılıyor. Türkiye'de yani diplomasinin canını okudu Mevlüt Çavuşoğlu öyle söyleyeyim. Bir başka haber var. Zehir filosu diye İstanbul'da evlere uyuşturucu servisi yapan 161 kişilik çete çökertildi. Bu bütün gazetelerde var. Özellikle havuz gazetelerinde böyle ama nasıl yangın yapmışlar. Çünkü Süleyman Soylu epeydir sağda solda gözükmüyor. İçişleri Bakanlığı ne yapıyor diye bir haber varsa işte bir zehir filosu, zehir filosu kurulmuş onlara bir baskın yapıldı. Kim? Kaç kişi? 161 kişi. Kimler? Çoluk çocuk. Yani geçin onları. Uyuşturucu trafiğinin nasıl yürüdüğüne dair hem geçmiş yayınlarımızı hatırlayınız lütfen hem de bundan sonra söyleyeceklerimizi bekleyin. Çok önemli şeyler aktaracağız önümüzdeki günlerde. 900 polisin katıldığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Çok miktarda ne kadar mesela? Kaç gram mesela? 35 gram. Hani bir doz nedir yani? Kaç? Kaç sigaralık acaba? Kaç sigaralık yakaladınız? Çetenin 60 taksi ve 35 motokurye ile servis yaptığı belirlenmiş bu arada. Biz işin çorbacılara kadar gittiğini anlatmıştık. Hatırlarsanız çorbacı da böyle elden ele avuçtan avuca jelatin içinde esrar takası yapıldığına bizzat şahit oldum bendiniz. Bir çorbacı da çorbacının hangisi olduğunu söylemeyeceğim birkaç kişi yazdı. Hangi çorbacı diye tahminde bulundular. Tabii ki tahminleri doğru olanı da olmayanı da hayır o değil diyerek püskürttüm. Yani olamaz çünkü orada yapılan iş. Çünkü yaygın bir şey bu yani bir çorbacının adını verdiğiniz zaman o çorbacıyı basarlar. Oysa çorbacılarının hepsinde olan bir şey. Ee, bu arada işin kuryelere kadar indiğini biliyoruz. Uyuşturucu kullanım yaşının Birleşmiş Milletler raporlarına göre Profesör Doktor Sevil Atasoy'un eski adli tıp kurumu başkanı Sevil Atasoy'un İmza koyduğu rapora göre Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 9'a kadar inmiş durumda. Emniyete sorarsanız öyle bir şey yok. 9 falan diye yok. Emniyet kendine göre bir ortalama alıyor. İşte 40'la onu 10'u topluyor 50 diyor ki uyuşturucu kullanım yaşı 25'tir diye. Ortalamayı vererek bizi kandırmaya çalışıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı düşmüştür. Bunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Birleşmiş Milletler raporuna imza koyan uzman da orada duruyor. Gidin bakın Sevil Atasoy. Önemli bir adli tıp uzmanıdır. Adnan Oktar'ın arkadaşlarından ve bu davada yargılanan isimlerden biri olan Beril Koncağül, Beril Koncağül etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlık nedir? Gidiyorsunuz arkadaşlarınızı gammazlıyorsunuz. Beraber yiyip piştiğiniz, beraber keyif sürdünüz, arkadaşlarınızı gammazlıyorsunuz. Bunu da böyle adını süslü bir hale getiriyorsunuz. Etkin pişmanlık jurnalci... ...ve gammaz aslında... ...gammazlık yasasından yararlanan... ...Beril Koncagül... ...adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu... ...ne olabilir adı bilmiyorum... ...tabii üzerinde spekülasyon yapmak... ...doğru olmaz... ...adını değiştirmek isteyen Adnan Hoca Müridin... ...Yeni Şafak'tayız... ...Yeni Şafak 6'lı masada... ...9 Nisan gerilimi diye bir haber yapmış... ...hani iki tane rakamı... ...yan yana vererek habere bir... seksapel apel kazandırmak istiyor... ...Yeni Şafak... Şöyle diyor. Partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili listelerini YSK'ya sunması gerekiyor. Saadet, Deva ve Geleceğin durumu ise netleşmedi. Senaryolardan biri üç partinin CHP amblemi altında sandığa gitmesi ancak bu durum CHP teşkilatında şimdiden gerilime yol açtı. Teşkilatı küstürmek istemeyen yönetim işbirliği yapacağı partilere en az vekil vermeyi hesaplıyor. Haberden hiçbir şey anlaşılmıyor ama ben size anladığımı söyleyeyim. Diyor ki üç parti var altlı da bu üç parti CHP'nin logosu altında seçime girmek istiyor. Ama CHP'li milletvekilleri de kendi şanslarını azaltacağı için onlar da bu liste altında, kendi logoları altında girmesini istemiyorlar. Ortada bir parça paylaşım var. Adaylık mücadelesi var. Ben bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle hani Gordiyon kılıcıyla İskender'in Gordiyon kılıcıyla meseleyi çözeceğini düşünüyorum. ...sadece biraz kükremesi lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Susun, oturun demesi lazım. Bunu dediği zaman işte bu adlarını verebilirim... bu kişilerin kim olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi böyle 7-8 tane ipsiz sapsız millet fikri var. Yani asla Cumhuriyet Halk Partisi listelerine layık olamayacak isim var. Onlar bu yaygarayı çıkarıyor. Muhtemelen bu haberi sızdıran da onlar. Ha, size bir haber vereyim mi? Arıyor mesela Cumhuriyet Halk Partisi gelişi bu. Abi bak ben sana söyleyeyim sıkıntı büyük. Nerede? Ha, nerede sıkıntı? Bu listelerde. Nasıl? İşte bu altılı masanın üç üyesi gelecek ya biz onları istemiyoruz. Teşkilat ayakta bak söyleyeyim size bütün teşkilat ayakta yazın yazın adınızı yazabilir miyim yok. Hayır. Hayır canım olur mu ya, ya adımı verirsen olur mu bak ya, listeler oluşmadı lütfen işaret. lütfen adımı verme yaz aynen böyle. Bu Cumhuriyet Halk sipariş bir haber bu söylüyorum. Yeni Şafak'ta parayı kurtarma kuyruğu diye bir haber var Amerika'dan bir manzara. Parayı kurtarma kuyruğu dediği kuyruğa bakıyorum. Vallahi kuyruğu sayıyorum. 20 kişi falan var. Türkiye'de olsa bu kuyruklar ya. Yani buradan Kars'a kadar uzar. Öyle. Öylesine kuyruklar görürüz. 20 kişi. Olabilir. Normal. Evet yani bir kuyruk var ama sonuçta böyle hani bir mahşeri bir kalabalık değil. Amerika'daki Silicon Valley Bank biliyorsunuz kayyuma devredildi. İşte o bankanın mudileri de şu anda para çekmek için kapılara dayanmış durumda. Her ne kadar... Devlet Amerikan yönetimi hesaplara sınırsız güvence getirmiş olsa da onlar ne olur ne olmaz abi yarın hükümet karar değiştirir sınırsız güvenceyi kaldırır biz paramızı alalım kenara çekilelim demek isteyenler bunlar. Bu 20 kişi onlar ötekiler değil orada sistem çok iyi çalıştığı için ama böyle tedirgin şeyler vardır ya tedirgin mudiler bunlar onlar ve bunların çoğunun da göçmen olduğunu kanaat getirebiliriz. Haber şöyle Amerika son 15 yılın en büyük bankacılık kriziyle sarsılıyor. Biden'la Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamaları yatırımcıları ve mevduat sahiplerini teskin etmedi. İflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın önünde para çekme kuyruğu devam etti. Bankadan ilk gün 42 milyar doların çekildiği duyurulmuştu. Amerikan bankalarının hisselerinde de 190 milyar dolarlık kayıp oluşmuş durumda toplam 20 kişi. Yüz binlerce mudiden 20 kişiyi çekiyorsunuz Amerika'da para çekme kuyruğu diye. Yani Amerika çok zor durumda Amerika. Amerika bitmiş ben size söyleyeyim. Yemin ederim. Çok ne yapacağız bilmiyorum yani. Kalır mı bu? Bu yılı çıkarır mı? Çok emin değilim. Amerika bitmiş bence. Kuyruklar var. Görüyor musunuz? Raflarda da. Avrupa'da bitmiş. Avrupa bitti zaten. Onu biliyoruz. Avrupa'da marketlerde yiyecek bir şey bulamıyorsunuz. Çerez bile bulamıyorsunuz. Sabah gazetesindeyiz. Sabahın birinci sayfasında okumaya değer iki tane haber var. Bir tanesi Mehmet Barlas'ın yazısının anonsu. Baş yazar. Şöyle diyor. FETÖ ve PKK'ya neden göz kırpıyor? Özne kullanmamış. Özne'nin kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ'ye karşı ne yapacağını söylemiyor. Lafı dolandırıp yeraltı suç örgütlerine getiriyor. Halkın gözüne baka baka bu tiyatroya seçim gününe kadar devam edeceksiniz ama son sözü yine halk söyleyecek diyor. Mehmet Barlas. Mehmet Barlas bugünlerde böyle can hıraş bir şekilde yazıyor. Hani böyle ona muhtemelen çok iyi bir şey verilmiş. <gülüyor> Papara verilmiş. Abi, Mehmet Bey lütfen yazın bak yani, kaç yıldır bu gazetedesiniz ya. yani baş mı yok şimdi? Biz vallahi alır getiririz yani mahalleden köşedeki kahveden gideriz böyle 10 tane baş getirebiliriz. Türk medyasında böyle şeyler oldu biliyorsunuz değil mi? Mesela Dinç Bilgi'nin yönettiği dönemde sabah gazetesinde o gazetenin genel yayın yönetmenleri adlarını vermeyeyim. Hepsi aynı şeyi yaptı. 2-3 genel yayın yönetmeni değiştirdi. Hepsi aynı. Böyle yazarlara kafaları kızdığı zaman şöyle çekiyorlardı. Bir, bir tanesine ben bizzat hiç şahit oldum. Abi şuradaki kahveden adam getirsek senden daha iyi yazar dediler yani yazarlara böyle muamele işte Mehmet Barlas böyle bir paparaymış o yüzden canhıraş bir şekilde yazıyor. Kılıçdaroğlu 6 yılda 180 derece döndü diyor sabah gazetesi haber şöyle Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sayısını 6 yıl önce devleti çökertirsiniz diye eleştiren Kılıçdaroğlu'nun şimdi 7 yardımcı vaadiyle seçime gitmesi tepki çekti. Seçilirse kendisine ikisi belediye başkanı, beşi genel başkan yardımcısı, toplam yedi başkan yardımcısı atacağını açıklayan CHP lideri 31 Ocak 2017'de bir televizyon programında özetle şöyle demişti. Kalkıp ben cumhurbaşkanıyım bunların hepsini atadım dediğiniz andan itibaren devleti çökertirsiniz diyor. 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na Cevap veriyor sabah gazetesi. Akit'teyiz. Akit'in birinci sayfasında manşetteki haber şöyle. Zillete kuyruk oldu 6284'ü unuttu. Özne yok, özne Temel Karamolluoğlu. Temel Karamolluoğlu'nun bir fotoğrafını koymuş. 6284 işte malum kadın hakları ile ilgili yasadan bahsediyor. Dolayısıyla buna şu anda Temel Karamolluoğlu'nun tarafkir davranmasını eleştiriyor. Haberin manşeti şöyle. Sadece manşetini okuyup geçeceğim. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için 6.284 sayılı yasanın kaldırmasını talep etmesi zillette büyük bir rahatsızlığa sebep oldu. CHP ve arka bahçeleriyle fondaş medyası 6.284'e dokundurtmayız naraları atarken geçmişte 6.284'e İstanbul Sözleşmesi'ne ve LGBTİ gibi oluşumlara tepki gösteren Saadet Partisi'nin dilini yutması manidar bulundu. Akite konuşan mağdur aileler ve STK temsilcileri masadaki ortaklarını küstürmemek için sessiz kalan Saadet lideri Karamollaoğlu milletin değil zilletin saadetinin peşinde of of of milletin değil zilletin saadetinin peşinde çok güzel evet kelime benzeşmelerinden ses benzeşmelerinden yola çıkarak böyle bir aforizma geliştirmiş bir gündeyiz. bir gün gazetecilerin Birinci sayfasında iki tane güzel haber var. İkisini de paylaşacağım. En güzel haberi paylaşın. Ege'ciğim en güzelden başım, en kötüden başlayın birinci. Güzel, Peki tabii evet. Yani moralimiz düzelsin zaten. Morale ihtiyacımız var. Arada bir sizi böyle yüksek morale taşıyacak şeyler yapacağım önümüzdeki günlerde. Bekleyin sürprizlerimiz var. Bir Gün Gazetesi bildiğiniz gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti dün ödüllerini dağıttı. Bir Gün Gazetesi bütün gazeteler arasında baktım ben bu arada yani yanılıyor olabilirim eğer yanılıyorsam kusuruma bakmasın diğer gazeteci dostlarımız. Şu anda gazeteciler cemiyetinde en fazla ödül alan gazete Bir Gün Gazetesi. Tam tamına beş ödül birden aldılar. Beş ayrı çalışanı gazeteci ve muhabiri ödül aldı. Şöyle onları anons etmiş birinci sayfasından ve ödül kazanan arkadaşlarını vermiş fotoğraflarıyla birlikte. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilik başarı ödüllerini kazananlar belli oldu. Bir güne 5 ödül birden değer görüldü. İsmail Arı, Siyasal Haber, Dilan Esen, Toplum Haber, e, Övgü, e, Yaren Çolak, Kadın Haber, Barışcan, Sarıkaş, İç Sayfa Düzeni dalında, Leyla Koç'ta, da, Fotoğraf Dalında birinci oldu ödüleye layık görüldü. 1959 yılından bu yana gerçekleştirilen... Türkiye gazetecilik başarı ödüllerinin tören tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak en fazla ödülü kazanan gazete Bir Gün Gazetesi. Eğer gazeteciler cemiyetinin ödül kriterlerini bir gazeteci kriteri olarak kabul edersek Bir Gün Gazetesi şu anda Türkiye'deki en başarılı gazete. İkinci haberimiz şöyle kötü haberi veriyorum Ege'cim hazırsan plajlarda soygun varmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işlettiği plajlarda yapılan soygun ve usulsüzlükler genel müdürün raporuna takıldı. Bakanlık, iştiraki Turaş'ın, Bodrum, Çeşme, Manavgat, Belek, Kemer ve Marmaris gibi tatil beldelerindeki kamuya ait plajlarında kamunun paraları çalınmış, bankamatik memurlarına maaş ödenmiş, plaj şemsiyesi alımında dahi vurgun yapılmış, yolsuzlukları ortaya çıkardığı için istifaya zorlanan genel müdürün raporu bakanlıkta ancak şu ana kadar Herhangi bir işlem yapılmadı. Gerek yok bence de işlem yapılmasına. Çünkü herkes bir yerden memleketi tırtıklıyor. Memleketi memleketi tırtıklayanlar en son nerede görüldü? Ayasofya'yı kemirmeye başlamışlardı. Ayasofya'yı kemirdiler. Ya inanılmaz bir şey. Hakikaten. Mesela bu dünya literatürüne girebilecek az sayıda Türkiye haberinden bir tanesi. Ayasofya'yı kemiren Türkler. Yıllar sonra yazılacak. Mesela ileride... Vakay-ı yani tarihçiler belgeleri açıkladıkları zaman o zamanki İstanbul rivayet edilen ders saadette kimi meş- müşrikler Ayasofya'nın duvarlarını, merdivenlerini ve mahvilini kemirmişlerdir. Bu kemirme görüntüleri de o dönemin ...gazetelerine yansımıştır diye haberler yapılacak. Tabi ileride dilimiz... ...muhtemelen daha kötüye doğru evrilecek. O anlamda bu şeyi yapmaya çalıştım. Bir başka haber var. Bir günde sarayda Kınık hesabı. Şöyle diyor. Kınık'tan kastı. Tabi Kerem Kınık'tan bahsediyoruz. Kızılay Genel Başkanı. Sarayın skandallara imza atan... ...Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan... ...rahatsız olduğu belirtiliyor. İddialara göre Kınık'ın istifasının... istenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak... Seçim sürecinde bunun yansımasının nasıl olacağını hesabı yapılıyor. İktidar kanadında bir grup Kın'ın istifasının istenmesinin uygun. Oy kaybettireceğini düşünürken ağırlıklı bir grupsa oy kaybettirmeyeceğini düşünüyor. Ben karar veremedim. Gerçekten Kerem Kınık'ın istifa etmesi ya da görevden alınması AK Parti'ye oy kazandırır mı, kaybettirir mi? İçinden çıkamadım. Neden çıkamadığımı da söyleyeyim. Çünkü Türkiye öyle garip bir ülke ki Soma'da. ...tarihin en büyük maden kazası oluyor... ...Ak Parti orada %65 ile kazanıyor... ...şimdi mesela... ...nasıl tarif edeceğiz... ...bunu, bunu anlatmak için... ...hani böyle binlerce sosyolojik makale okusanız... ...okur yazarlığınızı geliştir... ...yine anlayamazsınız... ...bu yüzden de Kerem Kınak'ın istifa etmesi... ...ya da görevden alınması AK Parti'ye yarar mı... ...yaramaz mı... ...vallahi bilmiyorum... ...sizi temin ederim... ...iki gözüm önüme aksın bilmiyorum... ...bilsem söylerim... ...alınsa mi olur... ...kötüm olur... ...onu da bilmiyorum... Görevde kalması faydalı mı olur? Zararlı mı olur? Onu da bilmiyorum. Peki bu iş neden yapılmıyor? Onu da bilmiyor. Hiçbir şeyi bilmediğim için o yüzden hiçbir şeyi bilmediğimiz konuları da yorum yapmıyoruz. Hürriyetteyiz. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Suriyeli misafirler iki senede gidecek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun taahhüdü bu. Bu tabi elbette seçmen karşıtı. Görüşlere ilişkin görüşler serdeden hem Zafer Partisi ve diğer partiler bakımından bence önemli. Şimdi Zafer Partisi'nin en büyük kozu göçmenler. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi'nin elindeki bu kozu alıyor. Yavaş yavaş ver bakayım kartını bana diyor. Anahtarını ver. Uza. Şöyle haber. Suriye sınırının sıfır noktasına giden Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz dedi. Kılıçdaroğlu Hatay'da çadırda yaptığı açıklamasında iktidara geldiklerinde kalıcı konutlar için depremzedelerden para almayacaklarını da söylediler. Bu da biraz önce bahsetmiştim. Hemen yayının başında Kemal Kılıçdaroğlu eğer depremzedelerden onlara vereceğimiz konutlardan para almayacağız diyorsa bu birkaç gün sonra Cumhur İttifakı tarafından dile getirilecektir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki bu kartı almak zorundalar. Almazlarsa Kemal Kılıçdaroğlu oradan epey bir taraftar kazanabilir. Bir başka haber var, pek çok gazetede de var ama hürriyetten paylaşmayı tercih ettim. En net biçimde veren hürriyet çünkü. Rus jetleri Karadeniz'de Amerikan drone'unu düşürdü. Rus savaş uçakları Karadeniz'de uçan Amerika'nın insansız hava aracını engellemek için üzerine yakıt boşalttı. İHA uçmaya devam edince pervanesine zarar verildi. Amerika'da İHA'sı, Amerikan İHA'sı böylece denize düşürülmüş oldu. Bir küçük çatışmanın eşiğinden dönülmüş oldu. Dört dakika sonra telefonumuz hazır olacak. Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Deprem ücretsiz ev Kemal Kırçdaroğlu'nun söylemini Cumhuriyet manşetine çekmiş. Şöyle diyor, tabi Cumhuriyet kendi açısından bakıyor. Emre Kongar'ın yazısına gönderme yaparak. Yazarımız Emre Kongar dünkü köşesinde deprem zediye evlerin ücretsiz verilmesi önerisinde bulunmuştu. Bunu herkes yaptı, biz de yaptık. Yani sadece Emre Kongar yapmadı deprem olduğu günden beri deprem verilecek evlerden para alınamaz dedik. Hoş gerçi Emre Kongar dedi diye Cumhuriyet bunu haberi dönüştürmüş. Emre Kongar bu iktidar, iktidarın önerimi ciddi alabileceğini sanmıyorum. Belki 14 Mayıs'tan sonra gelecek olanlar yapar diyor. Ben yakın zamanda olacağını düşünüyorum çünkü Kılıçdaroğlu'nun elinde çok büyük bir kart var ve bu büyük kartın kullanmasına izin vermeyeceklerdir. Bir fotoğraf var fotoğraf Hatay'dan, e, Diyarbakır'dan çekilmiş affedersiniz. Çadırları su bastı diye eğer Harun paylaşabilirse göreceksiniz. Bir su göletinin ortasında çadırlar var şu anda. Yani dehşet verici bir manzara. Hakikaten yani dram üstünde dram, dram içinde dram. Şey, Depremzediler sahipsiz. Bölgeye çadırlar zaten geç ulaştı biliyoruz. Gönderilen çadırlarda altyapısı yok. Zemine kuruluyor. Ve o zeminden gelen her türlü ıslaklık, nem, rutubet, soğuk her şey oradan giriyor. Çadır zaten yani Kızılay çadırlarına çadır demek için bin tane şahit lazım. Milliyetteyiz. Milliyet gazetesinin manşetinde bu fotoğrafı paylaşabilirsen Haruncuğum ötekinden vazgeçtim. Bu çok güzel bir fotoğraf. Bir milyon TL diyor maliyetine dönüşüm diyor. Antakya'nın kurtuluş caddesini çekmiş havadan... Milliyet. Çok güzel bir fotoğraf. Fotoğrafı kim, kimin çektiğini de yazmamış. Var, pardon affedersiniz. Hakan Akgün çekmiş. Bir cadde böyle boydan boya uzuyor. Böyle perspektif de çok iyi bu arada. Caddenin iki tarafı atom bombası düşmüş gibi. Yani atom bombası düşmüş ve ortada bir tane araba yalnız başına. Böyle bir Nuri Bilge Ceylan filminin açılışı gibi. Yani alın bu fotoğrafı Nuri Bilge Ceylan Filminin açılışına koyun, uzak filmini yeniden çekersiniz bu filmin, bu fotoğrafın eşliğinde. Çok dehşet verici, trajik bir manzara. İşte Türkiye bu durumda eğer deprem bölgesini görmediyseniz, mesela milliyetteki bu fotoğrafı gördüğünüz zaman felaketin boyutunu görmeniz mümkün olabilir. Hatırlıyor musunuz? Düzce Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi Malatya'da depreme yakalanmış bir öğrencisini arıyor diyor ki neden diyor röportajları yapmadın sana verdiğim bir ödev vardı diyor. O, da, o da diyor ki çocuk hocam deprem oldu biliyorsunuz diyor ya bırak depremi diyor sanki atom bombası atılmış diyor ne var diyor yani gidip bir yerde yapacaksın ama diyor hocam ben cezaevindeyim hapishanedeyim Malatya hapishanesinde niye orada kalıyorsun diyor başka yer mi yok diyor bir de ironi yapıyor alay ödüyor falan yani ceza sonra görevden aldılar mesela böyle, böyle insanlar var yani insanların Duygularını anlayamayan, onlarla aynı şeyi paylaşamayan, onlarla empati yapamayan çok sayıda insan var. İşte bunlar yüzünden biz maalesef bu durumdayız. Bu durumda olmamızın sebebi işte bu tür insanlar. Bu fotoğrafı herkesin görmesini istiyorum. Milliyet bugün çok önemli bir işe imza atmış. Çok olağanüstü bir fotoğraf. Depremin bence her şeyini yansıtan fotoğraf. Üstelik de günler sonra çekilmiş bir fotoğraftan bahsediyoruz. Evet geldik telefon bağlantımıza. Telefon bağlantımızı İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Profesör Doktor Tuğba Hancı ile yapacağız. Neyi konuşacağız? İstanbul bu yıl çok kurak bir dönem geçiriyor. Kış geçiriyoruz ve muhtemelen büyük bir kuraklık geliyor. Barajlardaki su seviyesi düşüyor. Her gün bir miktar daha aşağı doğru gidiyor. Yeni bir yağış dalgası gelmediği takdirde bu yıl İstanbul'da nasıl bir sorun ortaya çıkabilir? Elbette bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Türkiye'nin problemi ancak... Neler yapılabilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi su sorununu gidermek için kalıcı stratejiler üretmek bakımından neler yapıyor diye soracağız. Tuğba Ölmez Hancı. Peki. Profesör Doktor Tuğba Ölmez Hancı ile konuşacağız. Tuğba Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ali Bey. Günaydın.
1: Günaydın. Şimdi e, bendeniz e, birkaç gündür bu meseleyi tartışıyorum radyoda konuşuyoruz. E, işte, su kaynaklarının. Alternatif yollarla temin edilmesiyle ilgili bunlardan bir tanesi işte tuzlu suyun ayrıştırılarak kullanması. Bunu körfez ülkelerinin pek çoğu yapıyor. Körfez ülkelerinin pek çoğu %80'ine yakın ihtiyacını oradan karşılıyor. İsrail %95'ini karşılıyor deniz suyundan. Tabi bu bir teknoloji eldesi mümkün ancak maliyeti çok yüksek. Kimi yerlerde 50 sente kadar ulaşıyor maliyet metreküp başına kimi yerlerde daha fazla. Bu bizim düşüncemiz elbette sizin düşünceniz olarak söylemiyorum. Siz sadece... İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak kalıcı biçimde su sorununun çözülmesi bakımından neler yapıyorsunuz, ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Bu konuda bizi aydınlatın lütfen. Yaklaşık 13 dakika vaktimiz var. Buyurun. Tamam.
2: Çok teşekkür ederim Ali Bey ee, öncelikle. Ee, şimdi şöyle diyeyim, ee, tabii ki sadece Türkiye'de değil, siz çok güzel belirttiniz ama... Küresel iklim değişikliği, bu iklim değişikliğinden dolayı belirli bölgelerde yaşanan kuraklık, evet. belirli bölgelerde yaşanan aşırı yağışlar, şiddetin artması yağış şiddetinin artmasıyla sellerin veya taşkınların oluşması aslında sadece Türkiye özelinde değil tüm dünyada karşımıza çıkan bir husus. Evet. Öncelikle onu belirtmek isterim. En son dün okuduğum bir makalede Fransa'nın özellikle önümüzdeki dönemdeki kuraklıkla mücadele eylem planı içinde yeni inşaatları, yeni evlerin yapılmasına dahi yasak getirdiğini gördüm ben mesela evet. okuduğum bir makalede dolayısıyla tüm dünya aslında bu kuraklık ve de belirli bölgelerdeki dediğim gibi sel ve taşkınlarla uğraşıyor şimdi kuraklıkla ilgili baktığımızda alınacak önlemler tabii ki ülkeler genelinde Benzerlik gösteriyor, onu da söylemek durumundayız. Öncelikle olarak tasarruf tedbirleri çok önemli tabii ki. Tabii. Şimdi bu tasarruf tedbirlerine baktığımız zaman kişise, kişisel. Tasarruf tedbirlerinin yanı sıra çok daha büyük ölçekte tasarruf tedbirlerine gitmek gerekiyor. Çünkü kullanılabilir suyun en büyük kısmını biliyorsunuz biz tarımsal üretimde yani tarım alanında kullanıyoruz. Dolayısıyla özellikle sulama sistemlerinin yenilenmesi daha su önceliklendiren tabii ki gıda güvenliğinde sağlayan sulama yöntemlerine geçilmesi en büyük tasarrufu sağlayacak yöntemlerden biri. Bununla beraber endüstrilerdeki endüstriyel tesislerde suyun yeniden kullanımı ve de yüzeysel su kaynaklarından veya yer altı su kaynaklarından su çekiminin azaltılması da Diğer örneklerden olabiliyor. Tabii ki kişisel tasarruflarımızı mutlaka burada belirtmek durumundayız. Ee, işte çeşmelerdeki e, tarfiyatın engellenmesi, halı yıkama, araba yıkama gibi e, unsurların artık e, çok daha dikkatli bir şekilde yapılması veya yapılmaması özellikle Değil belirli mi? dönemlerde. Çünkü belirli ülkelerde geçen seneyi de hatırlarsak. Bunlar Avrupa'da da yasaklandı çünkü Avrupa'da da, da çok büyük bir kuraklık söz konusuydu. Önümüzdeki dönemde de olacak tabii ki bu ve tedbirler alınıyor. Daha kurakçıl bitkilerin kullanılması peysajlarda evet. bu ayrıca önemli olabilecek bir konu ve de tabii ki bunun yanında ee, bizim alternatif su kaynaklarını değerlendirmemiz e, su kayıp kaçaklarını azaltmamız tüm şehirler için tüm ülkeler için en önemli unsurların başında geliyor. Bunu söylemekte fayda var tabii ki. Bununla beraber siz gene belirttiğiniz özellikle körfez ülkelerinde deniz suyundan e, desalinasyon prosesleriyle içme suyu eldesi uzun yıllardır uygulanan hatta bazı ülkelerde çok e, e, yüksek bir oranda içme suyunu bu şekilde elde edilmesi söz konusu ve elbette bizim Türkiye'de de Avşa Adası'nda var mesela biliyorsunuz evet, Deniz Deniz suyundan içme suyu eldesi söz konusu olabiliyor. Tabi bu noktada gene belirttiğiniz gibi çok enerji intens yani çok yüksek enerji kullanan sistemler bunlar. Doğru. Gün geçtikçe membran sistemlerin yenilenmesi, ters ozmonozlarda kullanılan membranların üretim maliyetlerinin düşmesi söz konusu evet. Ama enerji tüketimi oldukça fazla Hemen burada şunu ilave etmek isterim. Ben biliyorsunuz iklim değişikliğindeki en büyük unsurlardan biri de, biri de karbondioksit salınımının azaltılması. Tabii. Şimdi COP27'ye bağlı olarak açıklanan raporları okuduğumuzda özellikle körfez ülkelerinde kişi başına karbondioksit, üretiminin en yüksek olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Bunda ne nereye bağlıyorlar? Raporlarda da yazılmış durumda. Özellikle bu deniz suyundan su üretimine bağlı olarak enerjiyi fosil yakıtlardan elde ediyorlar veya işte işte petrolün kullanılması, Tabii. enerjiye çevrilmesi söz konusu oluyor. Şimdi dolayısıyla bizim bu küresel iklim değişikliğine çözümü ararken çok boyutlu olarak bakmamız gerekiyor. Sadece susuzluk değil. Aynı zamanda su gidereceğiz derken karbondioksit salınımında arttırıyor olmak aslında bir kısır döngü değil mi Ali Bey?
1: Kesinlikle Çünkü tabii.
2: Çünkü iç içe donay- geçmiş
1: bir süreç bu doğru söylüyorsunuz. Aynen. Size.
2: Aynen. Dolayısıyla sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla bu sistemlerin çalıştırılıyor olmaz. Hem karbondioksit salınımını azaltıp hem de içme suyuna bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ama diğer türlü de bu bir kısır döngü şeklinde gidiyor. Biz ne yapıyoruz hemen kısaca söyleyeyim. Belki sosyal medyadan da. E, takip etmişsinizdir mutlaka tasarruf önlemlerini hem şehrilerimize evet. hatırlatıyoruz her fırsatta e, bunu Bizlerde ben de çocuklarıma ikiz kızlarım var sürekli hatırlatıyorum çocuklarımıza evet. gençlerimize özellikle tasarruf yöntemlerini hatırlatmak durumundayız bununla beraber çok daha teknik çözümler çok daha yüksek e, miktarda su tasarrufuna yol açacak e, neden olması için e, işte kayıp kaçak oranlarımızı azaltıyoruz Kayıp kaçak oranlarının tüm şehrin genelinde azaltılması yüksek oranda bir tabii su tasarrufuna neden oluyor. Bununla ilgili kurulan müdürlüklerimiz var. Bu müdürlüklerimiz hidrolik modellemeleri gerçekleştirerek basınç ayarlamaları yaparak kayıp oranlarını da azaltıyor. Bununla beraber işte 2053 yılına kadar İstanbul'un su potansiyellerinin ortaya çıkartılması, alınacak yönlemlerin veya önlemlerin belirlenmesiyle ilgili olarak da master plan çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Nüfus artışına da bağlı olarak burada da özellikle belirtmek isterim tabii ki, ee, biz e, su kısıtı olan bir ülkeye doğru gidiyoruz nüfus artışı e, sanayileşmenin sonrasındaki hızlı kentlerdeki nüfus artışı da İstanbul gibi özel bir kentte yıllardır e, tarih boyunca su sıkıntısı çekmiş olan bir kentte tabii ki ayrıca bir e, unsur olarak karşımıza çıkıyor nüfus artışına bağlı olarak evet. da günlük tüketilen miktarda artıyor şu anda ortalama 3 milyon metre ...şu farfiyatı söz konusu İstanbul için.
1: Evet.
2: Tabii bunu... Buyrun, soru soracak. Evet, herhalde.
1: şöyle beş dakikamız Buyurun. var. Acaba e, deniz suyundan arıtma bir yöntem olarak, bir pilot çalışma olarak İstanbul'un gündemine Gerçekten gelebilir değil. mi, gelemez mi? Hayır,
2: zaten gündeminde. Ha, Hemen onu peki. söyleyeyim. Ha, tamam, evet. Zaten evet. gündeminde. Evet. Özellikle bu master plan'dan bahsetmemin nedeni ha. de buydu. Tamam. E, deniz suyundan içme suyu üretimi ile ilgili olarak e, master plan çalışmamızda özellikle adalarda iki tane içi e, senasyon prosesinin kurulması söz konusu. Bununla ilgili de çalışmalar var. Güzel. Tabii yıllar öncesine e, baktığımızda gene deniz suyundan İçme suyu üretimiyle ilgili yapılmış İSKİ tarafından da projeler var. Bunlar da tabii değerlendiriliyor. Bununla beraber son yaşadığımız bu deprem neticesinde acil su ihtiyacının karşılanması noktasında da bu ünitiyelerin İstanbul için değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar planlamalar da var. Bunlar hep İstanbul'un gündemiydi. Tabii ki bir fizibilite çalışması, bir uygunluk çalışmasında mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Nerelerde olacak, kapasiteme kadar olacak. Ee, tabii ki eğer bu yönteme geçiliyorsa metreküp e, su fiyatının e, ne olacağı, çünkü bunlar da e, değişecek. Tabii, elbette. Bir konvansiyonel su arıtma sistemiyle bir metreküp için e, harcadığınız enerji, kimyasal madde ile deselinasyon prosesi aynı olmuyor. Bunların tabii ki hepsinin fizibilite çalışmaları ve değerlendirmeleri İSKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Gündeminde e, ve de projelendirmeleri de yapılıyor belirtmek isterim.
1: Harika. Peki başka bir şey soracağım son olarak. Ee, şimdi mesela Dünya Bankası, Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Yatırım Bankası, EBRD gibi kuruluşlar evet. bu tür projelere destek veriyor mu? Yani deniz suyundan arıtma e, projelerini bunlar tabii çok e, yüksek montanlı projeler. Yani bir belediyenin altından kalkması söyle 17 milyon nüfusu bir belediyeden bahsediyorsak çok zor. O bakımdan bu tür projelere sıcak bakıyor mu bu tür kuruluşlar sizce?
2: Şimdi e, özellikle Dünya Bankası, İBRD veya diğer kalkınma bankaları olarak baktığımızda ee, çevre duyarlılığı yüksek projelere özellikle bu tarz projelere tabi ki destek veriyor evet. ee, bunlarla ilgili başvurular yapılabilir özellikle yeni çevre kanununda da biliyorsunuz bir değişiklik yapıldı ee, yap işlet devre, devret modellerinin de artık bu tarz projelerde kullanılması söz konusu olabiliyor ee, tabi ki var dünya bankasının da veya diğer kalkınma bankalarında bu tür projelere destekleri.
1: harika çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Profesör Doktor Tuğba Hançioğlu ile konuştuk. İske strateji geliştirme daire başkanı. Türkiye'nin evet. ve İstanbul'un gündemi. Çok teşekkür hocam. Türkiye'nin ve İstanbul'un gündeminde evet tuzlu sudan ya da deniz suyundan arıtma çalışmaları var. Pilot olarak adalarda zaten kurulumla ilgili aşamanın sonuna gelindiğini ifade ediyor. Ancak çok kapsamlı bir projenin geliştirmesi uzun bir zamana yayıl olarak mümkün olabilir diye Düşünüyoruz. Böylece bu programın ve bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Pink Martini'den parçalar seçtik. Pink Martini dünyanın çok sevilen gruplarından bir tanesi. Pink Martini'nin son parçası Ninnananda. <gülüyor>